1: 89-89 En este agradable viernes aquí en la Ciudad de México estamos nuevamente con ustedes en su programa Los Bienes Terrenales Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos y en los teléfonos estarán nuestros compañeros de la Facultad de Economía, Pedro Rosales, Andrés Estrada, Jorge Carreto y también Freddy Segura. El tema que hoy abordaremos es sin duda un tema destacado en la Agenda Nacional. Hoy hablaremos sobre la percepción sobre la inseguridad pública. Y nos acompañan Hoy en este estudio, Edgar Bielma Orozco. Él es matemático por la Universidad de Guadalajara y maestro en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Además de contar con un diplomado en la administración pública y combate a la corrupción por parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Actualmente... Se desempeña como director de modelos de información gubernamental en el INEGI, siendo responsable tanto de la Encuesta Nacional de victimiz Victimización en Hogares perdón, como de la Encuesta Nacional de Victimización en Empresas. Y también nos acompaña, y es un gusto que esté en este programa, Oscar Jaimes Bello. Él es licenciado en Administración por la UNAM, Maestro en Políticas y Gestión del Desarrollo por la Universidad de Manchester y Doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana. Actualmente es Director de Desarrollo de Información Gubernamental del INEGI y coordina, entre otros aspectos, el desarrollo metodológico y analítico para medir la victimización delictiva, seguridad pública, violencia y temas de gobierno, como son la calidad de los trámites y servicios públicos. Ellos charlarán hoy con Carlos Javier Cabrera Adame sobre este tema, sin duda destacado, como decíamos, de la agenda de nuestro país, la percepción sobre la inseguridad pública. ¿Cómo puede medirse la violencia? ¿Qué tipo de encuestas se hacen para conocer que los ciudadanos hemos sufrido algún delito o alguien de nuestra familia o cómo se percibe la inseguridad en general? Este es el tema que hoy abordaremos y como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Repetimos con mucho gusto nuestro teléfono 5536-8989. A los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales, la Facultad de Economía les obsequiará con mucho gusto. Hoy la revista Economía Informa. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, la invitamos a escuchar La Economía durante la Semana.
2: La economía durante la semana
1: El gobierno aportará por decreto 250 millones de pesos para El Buen Fin El gobierno sort, sorteará reembolsos de las compras hechas durante El Buen Fin de un fondo de 250 millones de pesos de recursos públicos las compras superiores a 250 pesos con tarjetas de débito y crédito entrarán a un sorteo para ganar el reembolso de su operación y hasta 10 mil pesos. Esto lo informó el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien destacó en conferencia de prensa que habrá 74 mil 500 premios. se recorta la tasa de crecimiento para nuestro país. El Banco de México revisó a la baja por segunda vez la meta de crecimiento. Según el gobernador del Banco Central, Agustín Carstens, la economía mexicana crecerá en 2013 entre 0.9 y 1.4%. Es la segunda vez en el año que el organismo baja sus previsiones de crecimiento. Y a partir de 2014, usted deberá cuidar sus ingresos, pero también sus gastos. A partir del próximo año, el SAT tendrá más armas para cazar a los contribuyentes con la entrada en vigor de la ley antilavado y los convenios internacionales de intercambio de información, el fisco contará con otra poderosa arma, el procedimiento de discrepancia fiscal. Lo que hará la autoridad será revisar la declaración del contribuyente y ver cuántos ingresos reportados tiene y compararlos con los gastos que haya realizado. necesita 38 obras logísticas México necesita alrededor de 38 nuevas plataformas logísticas para mejorar el flujo de mercancías dentro de su territorio y reducir los costos de operación de sus empresas, esto de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo el estudio del Sistema Nacional de Plataforma Logística elaborado para el gobierno mexicano identificó 85 plataformas entre puertos terminales intermodales y pasos fronterizos en las que el país deberá enfocarse para ele elevar su competitividad
0: El tema de hoy
1: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es la percepción sobre la inseguridad pública. Como señalamos también, participarán en este programa Oscar Jaimes Bello y también Edgar Bielma Orozco, quienes charlarán con Carlos Javier Cabrera Adame. Oscar Jaimes Bello actualmente es director de Desarrollo de Información Gubernamental del INEGI y coordina entre otros aspectos el desarrollo metodológico y analítico para medir la victimización delictiva, seguridad pública, violencia y también temas de gobierno como la calidad de los trámites y servicios públicos. Por su parte, Edgar Bielma Orozco, él es Actualmente, director de modelos de información gubernamental también del INEGI, siendo responsable tanto de la encuesta nacional de victimización en hogares como de la encuesta nacional de victimización en empresas. A ellos les damos la más cordial bienvenida y a usted, amable Radio Escucha, le invitamos como siempre a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número con mucho gusto 55 36 89 89
3: Our life together
0: is so precious together we have grown we have grown Although our love is still special Let's take a chance and fly away Somewhere
3: alone
0: It's been too long since we took the time too
2: Muy buenas tardes, estimado Fede Escuchas de los viernes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa, que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y de Radio, y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Como ya se mencionó en la parte introductoria del programa, pues hoy conversaremos con dos eh, funcionarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dándole continuidad a un ciclo, a un segundo ciclo en realidad que hemos iniciado ya en la, en la última, en los últimos eh, meses. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Edgar Bielma Orozco, eh, Oscar Jaimez Bello. muy bienvenidos a este programa. Muchas gracias, Gracias, Gabriel. buenas tardes. El buenas tardes tema tardes a todos. es... La percepción sobre la inseguridad pública. Recientemente, el 30 de septiembre pasado, INEGI dio a conocer eh, los resultados de la eh, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, eh, que nos da cuenta de información o de hechos delictivos que se presentaron en él a lo largo del año 2012. Eh, incluye información que tiene que ver con hogares que fueron víctimas que fueron sujetas a algún, que fueron víctimas de algún delito no, 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 no. Eh, los datos de victimización es decir las personas que fueron víctimas eh, los delitos que se presentaron a lo largo de ese año la cifra negra que ahora nos explicarán ustedes no, no. en qué consiste y, y así como un dato sobre la percepción de la inseguridad en, en nuestro país pues eh, no sé quién quisiera, no sé si quisiera hacer el favor, Oscar, de presentarnos sí. un panorama general de este, de, y las características de esta encuesta que sí, realiza el sí. INEGI.
3: Sí, Javier, cómo no. Eh, bueno, primero dar un contexto general sobre la seguridad pública. Eh, la seguridad pública es, es uno de los principales o principales funciones que tiene cualquier Estado para garantizar la tranquilidad de su población, de sus ciudadanos, para que puedan desarrollar sus actividades eh, cotidianas eh, sin preocuparse de que vayan a ser víctimas de un delito. En México la, la seguridad pública se entiende como la prevención, eh, la persecución y la sanción de los delitos, de los actos delictivos y de los actos que atentan contra la paz y el orden público que no necesariamente caen ya en la categoría de delitos, es decir, conductas antisociales. Eh, pero en términos generales digamos que eso es eso es el contexto de la seguridad pública y Edgar sí y, sí y, y sobre todo yo creo
0: que dentro de lo que comenta Oscar Jaimes, uno de los elementos que hemos estado promoviendo mucho que se que se dimensione sobre el tema de la seguridad pública parte de un libro que te acabamos de proporcionar sobre temas de que por cierto son tres ejemplares que nos van a hacer así, favor de dejarnos y
2: que se obsequiarán a, a los tres primeros redescuches que nos lo soliciten así es adelante perdón
0: Chido. entonces eh, uno de los temas delicados que sí referimos es eh, uno de los principios fundamentales y hablando de bienes terrenales para que la sociedad pueda desarrollarse adecuadamente es que haya seguridad ese es el principio fundamental del Estado. Si el Estado no logra ofrecer seguridad, se desmembra ese, ese grupo social y como ya no puede garantizar esa protección, entonces eh, empezamos a tener un conflicto porque ya no somos eficientes para desarrollar nuestras actividades económicas y todo aquello que nos permite crecer como economía y bienestar de los individuos ¿no? entonces efectivamente por eso es que el Inegi a partir de 2009 toma el tema de, de la seguridad pública, la victimización la, la procuración de justicia, la impartición de justicia porque era un tema necesario de medir sobre todo cómo estaban siendo afectados los hogares en materia de victimización, cómo estaban siendo afectadas las empresas en materia de, de victimización, porque eso evidentemente tiene un impacto social, e económico de corto y largo plazo. Entonces, pues efectivamente lo primero que vamos a abordar sobre, sobre este tema de la de la encuesta pues son los niveles de victimización que se han venido reportando en, en México, ¿no? Durante el 2010 tuvimos unas tasas de victimización de 23.993 víctimas por cada 100.000 habitantes. Esta cifra se mantuvo estadísticamente durante el 2011, pero para el 2012 nos encontramos en 27.337 víctimas por cada 100.000 habitantes. Estamos hablando de que la victimización tuvo un incremento del 12% en lo que va de 2010, pero de 2011 perdón, a 2012. Ese es un tema que como Estado mexicano tenemos que atender. Es ¿no? que
2: una, una cuestión, eh, en relación con la situación que se presenta en otros países, este esto este dato que nos das, eh, en que, ¿cómo se puede encontrar? ¿Cómo se puede referenciar?
0: Eh, aquí tenemos, y, y Oscar que, que maneja el tema internacional, eh, les va a comentar algo muy interesante, pero ciertamente como, un, como, como Estado mexicano tenemos una dificultad de comparabilidad con los países que nos pudiéramos comparar eh, no tienen encuestas de esta naturaleza. Con los países que nos podríamos comparar evidentemente el, eh, que son países desarrollados evidentemente este los contextos son muy diferentes en materia de victimización. Son más bajos. Más bajos o, los, efectivamente.
2: Los eh, en, en términos eh, absolutos eh, sí. los datos que nos estás eh, presentando
0: ¿qué, ¿qué magnitud tendrían? Estamos hablando esos 27 mil eh, víctimas por cada 100 mil habitantes estamos hablando de 21 millones de víctimas de un universo que estamos hablando de más de, set, de 78 millones de población de 18 años y, y más. más, estamos hablando de, de sí una muy buena cantidad de personas sí. que anualmente están sufriendo algún tipo de delito que ahorita abordaremos qué tipo de delito prácticamente son
2: prácticamente la cuarta parte de la población más de la cuarta eh, parte, con, ligeramente más de la cuarta parte de, 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 de la cuarta parte con de 18 años o más ha sido víctima de uno o más eh, delitos
0: eh, en el año 2012 2012 sí es Óscar de hecho menciona sería bueno que mencionas los, los este... sí
3: respecto a, a los delitos eso es una parte muy importante de la metodología de las encuestas las encuestas tienen alrededor de unos 40 años a nivel mundial desarrollándose y, y bueno han ido afinándose perfeccionándose en cuanto a la comparabilidad, efectivamente, eh, con los que nos podemos comparar, que tienen encuestas como la que nosotros hacemos, pues sí tienen Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, tienen tasas menores a la, a la nuestra, pero son contextos diferentes, como ya explicó Edgar, también tienen poblaciones, examinan poblaciones distintas. Lo importante también está en los delitos. En el caso de nuestra encuesta y en la mayoría de las encuestas del mundo, lo que hacemos es medir los delitos comunes. En el caso del contexto mexicano son, es el fuero común, los delitos del fuero común son los que afectan eh, diariamente a, a la población. Los delitos del fuero federal, es decir, aquellos que afectan al Estado o a la sociedad en su conjunto, no se incluyen porque no se encuentra, digamos, no a la víctima de manera directa. Por ejemplo, en el caso de la aportación de armas de fuego que de, de, de las del, del ejército. ejército, de alto calibre, que es un delito federal, pues no me afecta a mí como como una persona común ordinaria, a menos que esa arma sea disparada y pues me me cause una lesión. En ese caso sí, yo ya la estaría reportando como un delito, obviamente, porque ya me afectó y ya es del fuero común. Es decir, la, lo, los delitos que estamos midiendo son eh, lo, los robos, los, los delitos patrimoniales, básicamente delitos violentos como la violación, eh, también se incluye el secuestro, lesiones, ¿La eh, las amenazas, sí, la extorsión, supuesto, sí. por supuesto, y, y otros delitos, este, digamos, que son del contexto del hogar, como el robo a casa habitación y otros más relacionados con sí, robos. Sí, déjame de
0: decirte exact exactamente... Eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que afecta al Estado mexicano, a la sociedad en estos delitos eh, que está hablando Oscar Jaime del Fuero Común, efectivamente? El principal delito que está dañando a la sociedad mexicana es el robo-asalto en la calle o en el transporte público. Ese es el principal delito que, que estamos sufriendo. que representa? El 28% de los delitos. Tenemos 21 millones de víctimas, tenemos 27 millones de delitos. Entonces estamos hablando de cantidades que verdaderamente son a, a considerar y a tomar en cuenta que qué estamos haciendo con ello, ¿no? Si sumamos entre, entre el robo-asalto en la calle, que representa el 28.6% de los delitos de estos 27 millones, y la extorsión que representa el 21.6% de los delitos, estamos hablando que ahí ya tenemos el 50% de los delitos de este país. Ahora, una cosa que sí tenemos que acotar es que en las extorsiones, solo el 7.5%, eh, la persona entrega este lo solicitado no pero que sin embargo no, es, no exime no exime que, que tengamos unas cantidades abrumadoras de extorsión eh, empezando porque es el segundo delito más frecuente no y bueno ya tenemos el resto de los vehículos que son los robos de vehículos eh, total o parcial eh, las, la, el fraude las amenazas en general no necesariamente vinculadas a extorsión el robo casa habitación eh, y otros delitos que dentro de los cuales consideramos efectivamente los delitos sexuales, eh, el secuestro y algunos otros delitos, ¿no? Pero, pero efectivamente esto es lo que está afectando a la sociedad mexicana, ¿no? Y sobre todo estos dos principales delitos que son los, las grandes masas de, de, o, 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 o la gran producción de, de, de actos delictivos que está generando el país. ¿no?
2: Pues realmente es una situación eh, preocupante. Eh, la verdad pues es meritorio ten, conocer y difundir esta información porque como eh, bien señalaban eh, al, inicio, al inicio de nuestra conversación, pues una de las funciones fundamentales, centrales del Estado es garantizar la seguridad pública de la población. Eh, garantizar el financiamiento de las actividades públicas mediante los impuestos y garantizar la soberanía nacional Exacto. alguien agregaría también el crecimiento económico, el desarrollo social son partes uh -huh. eh, que por lo menos en México están contempladas en la constitución uh -huh. eh, en nuestra constitución como funciones del estado uh -huh. y esa es una función que no se que está, eh, está cumpliendo
0: aunque para que se den esas segundas que tú dices, primero debe de haber seguridad, es decir es precisamente lo que los radioescuchas eh, eh, que, que obtengan los libros que, que se están mencionando hace un momento van a poder ver en, estos, eh, en, en, en este documento el hecho de que para que uno pueda tener bienestar y crecimientos adecuados económicos no pueden darse si no hay un contexto adecuado de seguridad.
2: Es una condición indispe indispensable, es, es, si la gente no puede ir con seguridad a su empleo, a la escuela a desarrollar las diversas actividades bueno pues eh, simplemente no hay, no hay un estado de derecho, no hay un orden que garantice que las personas libremente pueden desarrollar eh, sus, eh, sus actividades eh, inclusive ya el Banco de México cuando presenta sus informes y los pronósticos de crecimiento económico ya la inseguridad la incluye como como un factor que puede incidir, eh, que puede influir negativamente en el comportamiento de la economía en la medida que puede inhibir la inversión, de que una persona puede decidir no invertir por temor a un secuestro, eh, por los constantes asaltos, etcétera. Y eso, bueno, es más que preocupante para los ciudadanos mexicanos. Sí,
3: por ello también otro indicador muy importante que aportan las encuestas, además de los datos eh, de, de tasas de victimización o prevalencia de, de victimización es la percepción, la percepción que tiene la población acerca de la seguridad, eh, el entorno de seguridad eh, en el caso de, de la encuesta que realizamos lo que medimos son diferentes contextos de, acerca de, de, del, del temor hacia el delito, es decir, en términos de seguridad es el temor ...que tienen las personas de ser víctimas de delito por el contexto en el cual, eh, en el cual se desarrollan Desde, digamos, de el, más, el más arriba, que sería la entidad federativa, el municipio y la colonia. ¿Y ahí
2: cómo están los datos de percepción, este, eh, Oscar? Edgar?
0: Sí, mira, yo creo que antes de, de abordar eso y siempre la estructura que hacemos es para lograr entender... Eh, ¿Cómo se obtiene la percepción? O sea, ¿cómo el ciudadano construye su percepción de la inseguridad? Primero que tenemos que abordar los temas que le están haciendo construir esa percepción de la inseguridad. Y, por ejemplo, voy a tomar un, unos datos. El 59% de los de las víctimas que fueron afectadas por un delito eh, estuvieron presentes al momento de, de dicha situación. Es decir, como es el robo-asalto en la calle, pues estoy presente, ¿no? o que me roben el vehículo y estuve presente ¿no? y además dentro de ese 59.2% donde la víctima estuvo presente en la comisión de un delito, en el casi 20% esta persona fue agredida fí físicamente, entonces eso es, para empezar ese es un tema delicado ya sea con un arma, ya sea eh, para generar una... La dignidad de las
2: personas, Exactamente. Autoestima, su autoestima, conf su confianza en la calle, en las instituciones, en los policías.
0: Por supuesto. Y, y otro dato también muy revelador este eh, es que dentro de ese porcentaje de población que está presente, en el 44% de los casos, la tarjeta de presentación del delincuente es un arma. Eh, eh, es decir, no nada más eh, estoy presente y me están violentando, sino que además me están mostrando que para llevar a cabo su, su delito es necesario recurrir a un me
2: intimidan me y in eventualmente me pueden herir, herir, e, herir. E, e inclusive matar.
0: Exactamente, exactamente. Y sí tenemos un una situación delicada porque para empezar todo... Vemos que en el casi 60% de, la, de, de las víctimas están, están siendo presentes y, y vivir un delito en carne propia pues es, es complejo. Es
2: altamente traumático.
0: Exactamente. Además, de, 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 de ese 60% que, que estuvo presente, la mitad de ellos están sufriendo el hecho de que les están presentando un arma y por si esto no fuera poco, los están abordando más de una persona. Entonces, y vemos los datos, en el 42% de los casos la, eh, el, de, el delincuente iba solo, pero en el 30, casi 31% de los casos iban dos delincuentes y en, en el 23% de los casos iban tres o más delincuentes. Si sumamos los dos y tres y más, nos da más del 50%. Es decir, que además tenemos la probabilidad de que si estamos presentes, quienes nos van a abordar son de dos a más personas. Sí, sí, la, la cuestión cuando ingresan
2: a los hogares, por ejemplo... Que significa es. que estudiaron a la, a, la, a la familia o al grupo de personas que viven ahí eh, sus entradas, sus salidas, sus, sus, eh, sus relaciones sociales, eh, inclusive y, y bueno, y eso es un acto que atenta pues contra la dignidad de las personas, contra claro. eh, la contra la, la, la civilidad con la, con la, en la que debería de vivir eh, toda sociedad. Claro.
0: Y entonces, a ver, imagínate. Ya empezamos a desmenuzar el delito, ¿no? Nos asaltan en la calle, nos extorsionan, son los tres, digo, los dos primeros delitos que representan el 50% de esos 27 millones. Eh, nos están violentando, se atreven a enfrentarnos. Eh, cara a cara, a diferencia de otro Con otros países. en la mano. ¿no? Exactamente, sí, a diferencia de otros países que, que tal vez sus tasas de victimización eh, no pudieran estar muy alejados de las nuestras, pero la diferencia es que el delincuente no se anima a abordar al, a, a la víctima. Ah. Sin, es como el carterismo, ¿no? O sea, yo te quito la cartera pero yo nunca me enteré, ¿no? Eh, situaciones delictivas de esa naturaleza pero aquí no, aquí se empieza a, a transgredir esa esa situación de libertades que tiene cada, cada individuo y además este, tenemos ese contexto, ¿no? Y vámonos trasladando al tema que me gustó mucho, eh, ¿cómo se llama en tu programa? Porque a final de cuentas nos afecta en, esos, en eso que, que se llaman bienes terrenales, ¿no? Aquí nos referimos con bienes terrenales, pues nada más que a los hogares les cuesta 215 mil millones de pesos anualmente. En pérdidas económicas a consecuencia de haber sido víctima del delito, o aunque no haya sido víctima, pero para protegerme de él, yo tengo que, en lugar de comprar una computadora eh, a mi hijo, le te, tengo que poner una. Serpentinas una reja, exact, 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 exactamente. Entonces, eso empezamos a hablar de deficiencias, de, eh, eh, este, de movilidad económica, ¿no? Entonces. ¿Qué significa esos 215 mil millones de pesos que tal vez muchos ni siquiera dimensionemos? Que no no es, lo imaginamos. ¿verdad? No lo imaginamos, pues estamos hablando de 1.34% del PIB, eso es uno. Y estamos hablando de que a cada hogar, este, perdón, a cada individuo le está costando 6 mil pesos este, anuales. Eh, Protegerse, proteger Tomar proteger, medidas, tomar proteger, medidas para intentar protegerse. entre protegerse o ser víctima le está representando seis, seis mil pesos. Vamos a hacer una pausa
2: y regresamos a los bienes terrenales.
0: Yeah. you.
1: Se
2: encuentran con nosotros Óscar Jaimez Bello y Edgar Bielma Orozco para conversar sobre la percepción sobre la inseguridad pública en nuestro país. Eh, en el segmento que estuvimos fuera de aire platicábamos eh, acerca de las características de la encuesta que, que se levanta, la cual tiene como objetivo, como público objetivo, como población ob objetivo, eh, aquella población que tiene 18 años o más. Y, y bueno, comentaba yo en lo particular que por qué a partir de los 18 años, cuando muy probablemente adolescentes y quizá en algunos casos hasta niños en nuestro país sean objetos de algún tipo de delito.
3: Sí, aplicamos la esta encuesta a población de 18 años y más por las características que tienen los delitos que, que abordamos. Eh, para, para explorar la, la victimización de, de población menor se requiere otro tipo de instrumento. Y otro tipo de marco muestral. Es por eso que no la incluimos en, en esta encuesta y estamos explorando eh, esquemas para llevar a cabo cierto tipo de encuestas. Afortunadamente pues ya se está levantando un censo de, de escuelas, de educación básica, que nos permitiría tener un marco muestral para ese tipo de población. Además también estamos en, en proceso de diseñar una encuesta que aplicaremos el próximo año para el tema de la prevención de la violencia, el tema de la cohesión social para prevenir la violencia y la delincuencia, que va a ser un instrumento eh, bastante innovador en términos de los temas que, que va a abordar y que está enfocado en buena medida a, a los a, a los jóvenes entre 12 y 29 años de edad, pero eso ya será otro otro instrumento. porque
2: Pero, pero sí queda fuera un segmento muy importante de la población que sin duda... Ha sido objeto de algún tipo de, de, de delito, ¿no? ha sufrido, ha padecido esta situación sí. en la que vivimos, ¿no? sí, lamentablemente sí. en nuestro país. Sin
0: duda, pero como comentaba Oscar, eh, necesitamos otra técnica de acercamiento a ese tipo de víctimas. Es más complejo, eh, es, es abordar a un, a un menor de edad con diferentes técnicas que hay que contextualizarlo, hay que entender primero su contexto, entonces esta es una encuesta por el momento para adultos, pero para nosotros es muy importante ciertamente este sector. Por eso es que ya estamos trabajando precisamente para atender... De hecho, la encuesta de cohesión social es una encuesta de, eh, y, y de prevención del, del delito, de la violencia del delito. Es una encuesta para jóvenes. Completamente. Sí, eh, entrevistamos al a los jefes de familia, pero la mayoría de, la, de las preguntas están diseñadas precisamente para ese joven y lo que estoy viendo, porque recordemos que el joven puede ser víctima no nada más externamente, claro. sino en, dentro del propio el, hogar. El, 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 Por eso sí, es que sí. es diferente eh, el contexto de, de la violencia y el delito en, el, en este grupo, en este sector de la población. Pero bueno, regresando un poco a, a la encuesta de victimización, ya mencionamos el impacto... ¿Cómo, cómo daña a la, a la sociedad el tema de enfrentarse a, ante un hecho delictivo ya vimos cómo le, le afecta tanto psicológica eh, físicamente y económicamente el, el delito ahora vamos a ver qué es lo que pasa con esa víctima que necesita recurrir a alguien, en este caso al estado mexicano que es quien te proporciona esa
2: quien tiene el mandato el de mandato garantizar la seguridad. de la población,
0: Exactamente, ¿no? no, pues vemos que del cien por ciento de los delitos que le sucede a es estos 21 millones de mexicanos y de estos 27 millones de, de delitos como tal que ya están viviendo, en el 87% de los casos no lo denuncia eh, la población. Ahorita en un momento No me, va al Ministerio no Público, va, a, ajá, decir, es, a, me asaltaron, me, asaltaron, me robaron, exactamente. Me golpearon. Vamos a ver a ver por qué no lo hace. Por lo pronto el 12% sí lo hace. Pero el problema que estamos teniendo es que en, en el casi 30% de esos casos, de ese 12%, en el 30%, el Ministerio Público no le inicia una averiguación previa, en, eh, este, primeramente y en, eh, este y te, bueno tenemos el 5 que no no especifica, es decir, solo en el 64% de los casos casi 65 si sí, el Ministerio Público sí va a iniciar una averiguación previa. Si sacamos ese porcentaje del del 64 del 12, nos da que en el 7.9% de los delitos Sí se inició averiguación previa, que significa que en el 92.1% de los casos, de los delitos, nunca va a suceder nada, no, no se va a impartir justicia. En, en, y, y, ¿Y en, y en, en el 8%
2: país. del restante hay algún resultado? Este... Eso es lo que
0: vamos a ver. De ese de ese 8% que es lo que sucede, en el 50%, 53% de los casos no sucedió nada. En el 20% está en trámite. Significa que no, no
2: se encontró al, al delincuente. Sí. Yo fui a, a denunciar a que me,
0: sí, yo fui a denunciar que hubo robo casa habitación. Sí, le, inician lo, una averiguación va a previa, acá. pero no va a su, no voy a ni recuperar mis bienes. No va a suceder absolutamente. eso, eso tiene que ver con la impunidad. Exactamente.
2: Y la impunidad alienta a la la, nuevamente retroalimenta a la delincuencia. Ahorita y es a lo a los que delincuentes. va. Delincuentes.
0: Esa es la, el, la cifra que voy a dar. Es decir, solo en el 10% se recuperó sus bienes, en el 6.2% se puso al delincuente de ese disposición, 8%, 18%. De ese 8%, exactamente, y en el. 3.5 se otorgó el perdón, es decir, si estamos hablando de estado de derecho, solo ese 10, 6.5 y 3.5, digamos que habría estado de derecho. Muy pocos. Si lo multiplicamos muy muy pocos, por toda ¿sí? esta cadenita, solo en el 1.58 de los casos de los de estos 27 millones de delitos, vamos a encontrarnos que va a haber. ¿Cuánto perdón? Podrías repetir. 1.58. 1.5. Si tienen
2: un resultado, digamos, concreto, favorable este... exactamente hacia ah, la víctima y de castigo hacia el delincuente al es un estímulo a la delincuencia, Por supuesto, el hecho de que claro. haya impunidad, el hecho de que alguien robe asesine eh, extorsione y no pase nada pues alienta, lo alienta a él y a otras personas a, a, a hacer lo mismo, ¿no? no este, porque nos, nos damos cuenta
0: que es factible, que sí puedo cometer Claro, que delito. se puede
2: hacer y que no hay
3: castigo, porque, uh -huh. ¿no? Sí. O sea, es, es por ello que la cifra negra es tan alta, la cifra negra de la delincuencia, es decir, aquellos delitos en los que no va a haber una investigación, es tan alta, 92.1%, que para contextualizar eh, no implica que se busque en, que, para que una sociedad busque que eso llegue a cero. Eh, eh, a nivel internacional, la. la no, pero 92 la, está. Es altísima, claro. Probes, ¿no? eh, eh, países desarrollados como Estados Unidos, Canadá y, y el Reino Unido que tienen encuestas como la que utilizamos en México tienen una, una cifra, cifra negra me, bastante menor, 59, 60, un poco más de 60%. No es tan baja como podría, pudieron pensar, ¿verdad? pero es es precisamente la diferencia en el tipo de delitos sí. en lo cual se puede ver por qué se refleja. Claro. La gente allá no de, en esos países no denuncia, no tanto porque no le tenga confianza al sistema de justicia o porque la impunidad sea muy alta, al contrario denuncia aquellos delitos que considera que son graves, pero los delitos patrimoniales de menor importancia como un teléfono o sea, celular o una bicicleta, por ejemplo, ya no son denunciados porque no lo considera de importancia, esa es la diferencia que tenemos con el contexto eh, de que resulta de, de los datos que acaba de, de mencionar Edgar Sí. Es, adelante adelante sí,
2: hay este problema de la impunidad de la cifra negra que le llaman mm. ustedes hay mm. quien le llama la tasa de impunidad también mm. que es algo que tiene que ver con eso con, mm. con, con el incremento con el hecho de que se mantengan o, que, o de que inclusive se incrementen los, los delitos mm. eh, en, en algunas de las preguntas que contenidas en la, en la encuesta se, va, se pregunta cuáles son las causas de esa inseguridad eh, se incluye la pobreza, el, el desempleo, no sé sí. si quieran comentar ese tema, eh, sí. como causantes de esta, bueno, de esta alarmante y preocupante situación de, de delitos en que vive la sociedad mexicana. Lo primero mexicana. que
0: justifica, antes de llegar a eso, lo primero que justifica la, la baja tasa de denunciado de impunidad se divide en dos grandes bloques, el primero que representa el 61%, es por causas atribuibles a la autoridad, es decir, a la autoridad, a la autoridad, es decir, me, me hicieron perder el tiempo, eh me no me, atendieron. No, me no me atienden, son hostiles eh, hacia hacia mi persona. Eh, una serie de, de situaciones que provocan que de antemano ya haya una barrera, ciertamente lo que comentaba Oscar, hay otras causas naturales a nivel mundial por las cuales la gente no denuncia, que es me, lo que tú comentabas, me robaron la bicicleta sé me costaría más tiempo invertir, se, a lo mejor me podrían resolver mi problema pero me, me es tan costoso, es un costo de oportunidad que decido no tomarlo. Se queda en la calle, quizás en la cadena. Exacta, o sea, exactamente, ¿no? fui al pan. ¿no? Exactamente, pero el problema que tenemos en México es que cuando de ese 87% que no es denunciado, no es denunciado porque en el casi 62% de los casos, la propia autoridad me está poniendo una barrera. Claro. ¿A qué me refiero con esa barrera? Que si yo sé que solo en el 1.5% de los casos voy a obtener justicia. Pero, pero para ir a denunciar, ¿tengo que invertir de tres a más horas en el 50% de los casos? Entonces yo digo, ¿voy a invertir tres, cuatro, cinco, siete horas para no obtener nada? Esa es la respuesta de la ciudadanía. Dicen, pues no, no voy, no tiene sentido. no Entonces eso es en, en, en cuestión de, de del tema de, de por parte de la autoridad. Por parte del contexto... Este, social, efectivamente la gente se lo está atribuyendo primeramente al desempleo, eh, después eh, se lo se lo atribuye a la pobreza. A la pobreza, efectivamente, a las drogas, a la corrupción. Pero llama mucho la atención el, el tema del desempleo. Ahí tenemos un, un, un tema eh, pues, que atender, ¿no? Pero entonces empezamos a ver cómo, cómo se construye esa, esa percepción. Todo esto que, que te estoy comentando eh, y lo radioescuchas, eh, si se ingresan a la página de internet del, del Inegi y bajan el comunicado de prensa, podrán encontrar un tabulado que yo creo que es muy interesante porque resume todo el fenómeno de, eh, delictivo y que mucha gente se pregunte qué estado es peor o, mejor? o o en qué estado está está la situación más complicada
2: y, y se pueden encontrar datos eh, que no esperaría uno no exactamente eh, respecto a las entidades que tienen mayor exactamente incidencia.
0: y por eso, por eso es que generamos este tabulado que es muy enriquecedor porque ponemos qué construye esa variable de esa variable de percepción de la inseguridad y tomamos tres variables esenciales que es los niveles de victimización las defunciones por homicidio y el uso de armas. Si combinamos esas tres, vamos a ver que en cada estado el, el, el fenómeno delictivo es completamente diferente y, no, y nos hace que no podamos determinar cuál es peor, porque es como si les digo a los radioescuchas, ¿con qué veneno quieres morir? ¿Con este o con este otro? No, pues Me dirías con ninguno, ¿no? Es lo mismo lo que sucede aquí. Tenemos estados del norte donde, por ejemplo, la tasa de victimización es baja, pero el homicidio está al doble del promedio nacional y el uso de armas es frecuente, entonces está ese caso, es decir la probabilidad de, de ser víctima es baja, pero si llego a ser víctima puede derivar hasta Constable, la muerte la vida. Es, hasta me cuesta la vida y tengo estados estado del y tenemos estados del centro del país donde por ejemplo si el promedio nacional de victimización es de 27.000 mil en ese estado es de 41.000 mil víctimas por cada 100.000 mil habitantes está desbordado no pero ciertamente el homicidio es bajo está ligeramente por por debajo del promedio nacional pero la tarjeta de presentación del delincuente es que en el 65% de los delitos, habíamos hablado que era el 44, pero en este estado el 65% de los delitos es con, con presencia de arma. Entonces, ¿en cuál estado quiero estar? Yo la verdad es que no sabría decirte. Hay
2: una tarea muy grande y eh, necesaria y urgente para el Estado mexicano de garantizar el Estado de Derecho, sí, de garantizar sí. que una persona que sea víctima de, eh, de algún delito... Eh, y más, por supuesto, en los casos donde de crímenes que cuestan la vida, garantizar que se va a hacer justicia, que se va a castigar al responsable, que no se va a archivar, que no va a ser la nota vieja, ya no de la semana pasada, sino de, simplemente del día anterior. Y eso es una tarea eh, que tiene que enfrentar con urgencia el Estado mexicano. Si les parece bien, les vamos a ceder... Un momento el micrófono a nuestros redescuchas para conocer sus opiniones y para atender algunas de sus preocupaciones, si nos si es posible. Eh, Pedro Mireles Arispe, gracias por llamarlo hace Iztapalapa, comenta que la única forma de preservar a la nación sería mediante la ayuda de tropas cubanas, no, bueno, que ahora se conforma de gente madura y sin corrupción. La ayuda cubana puede orientarse a la enseñanza de lectura y escritura en zonas indígenas y atención médica. Bueno, don Pedro, pasamos su comentario. Manuel Munguía de Iztapalapa también dice, la ineficacia y violación al artículo 29 constitucional favorece la delincuencia organizada, solapada solopada por Felipe Calderón, que repercute hasta el actual mandato con 15 millones, creo que son muchas muertes, eh, el régimen neoliberal no ofrece soluciones, a 200 años de un gobierno constitucional solo se hacen modificaciones en beneficio de un grupo pequeño de la población. Eh, Juan Manuel Perusquía, gracias por llamarnos, eh, Envía un saludo a la producción del programa. Raúl Horta, Retana, felicita a, a los ponentes de esta tarde. Don Jesús Ríos, le enviamos un cordial saludo, él habla de Miguel Hidalgo. Pregunta, ¿a qué atribuyen el gran incremento de los delitos de extorsión y secuestro?
3: Bueno, en el caso en el caso de la extorsión... Eh siendo que se trata de un de un delito que es tiene una cifra negra muy alta, es muy frecuente porque es la mayoría, la gran gran mayoría de estos, de estas situaciones que ocurren en el país son por llamada telefónica, entonces es como una lotería, están buscando a una víctima que caiga, es engañarlo mediante amenazas, mediante alguna treta para que caiga. Entonces es efectivamente, es, y como la como el, la denuncia de ese delito es tan complicada digamos ya para que se inicie una averiguación previa porque no se consuma entonces la impunidad es, es bastante alta
0: el resultado eh, que ya lo habíamos referido o sea si se dan esos delitos es porque hay éxito en ellos y porque no hay castigo y el tema que voy a por último abordar de, de cifras y que comentaba nuestro radio de escucho es el, precisamente el tema del secuestro, el tema de secuestro este fue el primer año eh, que pues, salió a la luz estimación sobre cuántos secuestros hay en el país a partir de que hay un registro administrativo de, de, de 1317 secuestros durante 2012 no las estimaciones nos permiten saber que, que los secuestros andan en 111.500 perdón este 105.682 secuestros anualmente. anualmente. Es como un estadio azteca en un evento eh, masivo que, que, no sé, un México-Brasil y que se llene bastante. Pues imagínense esa, esa cantidad de gente secuestrada anualmente.
2: Pues es más que preocupante, este, ya metiéndose en las cifras que ustedes nos están proporcionando, realmente documenta un mundo subterráneo que es visible en muchos aspectos cuando hay muertos, cuando se enfrentan y agarran a alguien que le decapitó a sí. tres, o a cinco, a diez o a quince personas, pero hay, hay un mundo sí. este, oculto ahí que, que tiene presencia, que vive y que lastima a, a la sociedad mexicana. Jorge Aguilar nos llama de la delegación Tlalpan, eh, pregunta cómo afecta económicamente a la inseguridad a la, a, a, a la economía y qué sector económico es el, el más afectado por la inseguridad. ¿Tienen...? ¿Información sobre estas cuestiones?
3: Sí, bueno, primero un, un contexto general. Lo, lo, el costo de 1.34% del PIB que, que daba Edgar se refiere a la afectación en los hogares. No significa que sea directamente una pérdida, es decir, que ese dinero salga del país. Sigue estando en la economía, pero es, es recurso que la gente podría aprovechar para su bienestar, eh, por una parte. Ahora también hay, hay limitaciones en las libertades. Por el temor al delito, que es bastante alto, una cifra eh, cercana al 70% de la población que se siente insegura por el por en términos de delito y que implica limitaciones como ya no salen a, 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 a la, en la, por la noche, digamos, a pasear, a cenar, evitan evitan los contextos de riesgo, incluso también de, de visitar parientes, amigos, de permitir que sus hijos salgan a, a la calle a jugar. Y todo eso también impacta en, en la parte económica, porque implica menor actividad en el comercio y en, otras, y en otros servicios. Exactamente, exactamente.
1: exactamente. Cines,
2: y lo que bueno, eh, eh, el dato que, que se proporcionaba de que la mayor incidencia de delitos le enfrentan las personas que van en el, en la calle, ¿no? que van en Así los es. autobuses, que son personas que trabajan, Así que es. hacen un esfuerzo por trasladarse de un lugar a otro, que perciben su salario, que se, le, que, que se los arrebatan en un microbús, eh, que en ocasiones eh, los lastiman físicamente, cuando ponen alguna resistencia uh -huh. o cuando no llevan la cantidad que, la, que el delincuente esperaría uh -huh. obtener. Eh, Arturo Báez Hernández nos habla de la Benita Juárez, gracias, felicita el programa, eh, le parece que el tema que se aborda el día de hoy es eh, interesante, gracias. Luis López Soto de Tultepec dice, siempre ha existido la inseguridad, nada más que hoy la disfrazan eh, como un monstruo, eh, el gobierno genera la inseguridad. Eh, este Yo creo que en la medida en que hay impunidad, pues hay, hay una causa ahí que, uh -huh. que que está presente para no eh, reprimir, para no contener la, los delitos en, en nuestro país. Sergio Orocio, Osorio, perdón, de Catepec, le parece muy interesante el tema de hoy. Dice que la inseguridad la vivimos todos en, en, en nuestro país. Eh, Don Leopoldo Ruiz Gutiérrez, de Coyoacán, le enviamos un saludo cordial. Pregunta, ¿qué papel debemos jugar la sociedad frente al incremento de la inseguridad en todo el país? Secuestro, delincuencia, etcétera, extorsión.
3: Eh, pues principalmente es la denuncia. En, eh, la denuncia es el principal elemento que tienen las autoridades para, para apoyar sus acciones. Claro, obviamente instrumentos como, como estas, este tipo de encuestas les pueden dar un panorama general y de los de las problemáticas que enfrentan en sus entidades federativas, eh, la denuncia es fundamental, entonces es el principal papel que tenemos como, como yo, ciudadanos. Yo
2: creo que es, es una responsabilidad eh, cívica, pero también eh, el, el dato mm. que, pues, pre, que proporcionaba Edgar, ¿no? de que mm. el 1.5% del total de los delitos que se cometen mm. tienen un resultado a favor de la víctima y de sanción hacia, hacia el delincuente, no mm. entonces sí. yo creo que sí es muy importante por supuesto la, la denuncia, pero eso no tarea muy complicado yo, yo creo que parece. también
0: aquí las organizaciones civiles eh, cuando, cuando uno enfrenta un problema en conjunto este, en un marco de la ley obviamente para que para que se siga preservando el estado de derecho pero mientras que eh, si, si la sociedad logra este, trabajar de manera coordinada con, con las autoridades pero no yendo un individuo solo a enfrentar esa autoridad, sino este, eh, precisamente como han surgido de pronto esas organizaciones civiles este, que lo que buscan es precisamente eso, ¿no? que se les sea escuchado ¿no? Entonces, eh, yo creo que también la sociedad eh, ahí sí nos tenemos incluido, porque yo soy un ciudadano que también ahorita puede salir y ser afectado por. Y todavía por... no ha sido víctima de un <ríe> no, delito. No, de, hecho ya, de <ríe> yo, hecho ya, pero. Bueno, yo
2: aquí, yo aquí el 66% <ríe> de esta mesa ha sido víctima de algún delito en esta. <ríe> Exactamente, ciudad.
0: ¿no? Pero a veces nos pasa eso, como. como... Tú no, ¿verdad? Oscar, no te somos. Ah, también. Oh, o sea, el 100%. Sí, el, el 100%. ¿No? Entonces, pero como es lo que sucede cuando a un individuo lo agarran solo que es por eso que es tan tan exitosa también la, la, la victimización vemos como estados del... medimos la cuestión social y vemos como estados del norte eh, la cuestión social es muy baja, es decir, no se organizan para enfrentar el delito, por lo tanto son más, más vulnerables
2: esto, esto puede derivar de un tema que tiene muchísima actualidad y es la mm -hmm. cuestión de las autodefensas mm -hmm. que se han generado, generado en bastantes partes del país que, pero es un tema aparte sí, que habrá sí, que sí, abordar sí. con, con mucho cuidado que sí. ahí está, está presente y, y bueno
0: Pero, eh, la, la, la cuestión social de la cual nosotros hablamos es una cuestión social dentro del marco de la ley
2: sí, por supuesto. y que obviamente claro. sí, eh, sí, se sí.
0: coordine con el Estado mexicano para para porque también el Estado mexicano solito no puede poner un policía en cada, en cada cada a cada ciudadano lo que tiene que haber es una mejor coordinación entre sociedad y Estado Estamos
2: a punto de que se nos agote el tiempo Gracias. José Guadalupe Medina es por llamarnos, ¿cómo es posible? Pregunta calcular el número de actos delictivos no reportados a las autoridades por medio justamente de sí, esta encuesta que, eso que está disponible encuestas. en la página de Inegi, felicita el programa y a los invitados de esta tarde muchas gracias Javier Guerra Atrip, el llama de la delegación Benito Juárez ¿qué debe hacer el gobierno para brindar mayor seguridad a la sociedad? esa es muy buena pregunta, es la pregunta del día dice porque día a día solo estamos pensando en cuándo nos van a asaltar eh, sí, es una tarea muy complicada, eh, tal vez el Estado, el gobierno solo no pueda, pero es su obligación, ah, claro. es su papel. Claro. Alguien dirijo, dijo ya cuando perdió un hijo, pues si no pueden, renuncian? Pues es. este, sí. eh, se no. necesita una tarea de, de limpia, de introducir mecanismos y sistemas que no permitan la corrupción, de mejorar los salarios y la capacitación claro. a los policías, un conjunto de cosas que ojalá se iniciaran en nuestro país. Alberto Fuentes Vázquez de Nesa, ¿sí ¿cómo af afecta la percepción, eh, la percepción foránea? Eh, eh, si me refiero a que, ¿cómo afecta al, 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 a, 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 en otros países la situación que estamos viviendo en México? Pues yo creo que mal, ¿no? Ya España... Estados Unidos emiten comunicados para pedir que no se visiten al menos algunas zonas de nuestro país Jesús Reina, finalmente de la delegación Magdalena Contreras, también gracias por llamarnos ¿Cuáles son los procedimientos? Plantea que sigue el INEGE para medir la inseguridad ¿Y cuál es eh, el estado con mayor inseguridad?
0: ya se mencionó es difícil decir este, con qué veneno queremos morir ¿no? y,
2: y me, se mencionó también la situación de los estados y las características que tiene la violencia en cada uno de ellos bueno pues ahora sí se nos ha agotado el tiempo muchas gracias a Oscar Jaimez Bello por estar aquí con nosotros esta tarde él es director de desarrollo de información gubernamental en el INEGI muchas gracias a Edgar Bielma Orozco él es director de modelos de información gubernamental eh, también el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Muchas gracias por haber estado aquí esta tarde con nosotros. Muchas gracias a nuestro público por escucharnos y muchas gracias también por llamarnos. Les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas tardes y nos vemos el, y nos escuchamos el próximo viernes. Buenas, buenas tardes. Gracias. Muchas Hasta buenas. luego.